0: 听众朋友，大家好，这里是碧海听潮，我是鲁克。那今天呢，我想给大家分析一下关于比特币的这个走势以及金融的一些现象啊。呃，大家可能注意了今天的行情啊，比特币出现了大幅上涨，在接着百分之十涨完之后，接着有百分之五的统计推推呃往上推进。那今天呢，最高能够走到了九千四百多美元，那现在有点回调，在九千二百多美元。那很多朋友。就在想这个，呃，这表示这个比特币的减半行情是不是启动了？啊，我甚呃，我我认为啊，就是基本上，嗯、呃，不能算是减半行情，现在只能说恢复行情，因为我我们知道在二月份的时候，比特币是从一万多点下来的，一、啊、万多元美元下来的，那么本来期待着在五月份啊，我们说减半的时候。在突破历史新高，也就是历史的新高，有两种啊，一种就是在二零一九年的一万三，和二零一八年初的啊，呃呃一八年初的将近呃两万美元吧。那也就是说，我们应该在五月份应该看到两万美元的，但是突然因为新冠病毒的这个全球肆虐，那么。经济急速的这个前景不明朗而且、啊、我们叫做大萧条也好，萎缩也好，所以呢，出现了一个大幅的这个美股的下挫，包括纳斯达克的下挫。那比特币呢，在这一段时间呢，也是大幅的下挫。那当时下到大概在四五千吧，四五千甚至更低啊，这个我不记得了，因为很多人在那个时候都拒绝看了这个价格了，因为它的那个走势是非常的。陡峭哈、啊，就是一天振幅非常的大，那大家都觉得绝望了嘛啊，那今年能到一万，早已经不是一个，就是说已经是变成一个奢求了嘛，因为我们知道后面的这个会发生什么不知道啊，市场是我们叫要滴血啊，就、这个、红色嘛，就是那个美国市场这个跌就表示红色在淌血，很多人呢因为这样都都来发消息来问我。他说：“卢克，这个你看怎么办？啊、呃，会不会再下去？啊、呃，会怎么样？那，呃，我是认为啊，就是当时我的我的态度，或者我的感觉是，呃，是，呃，很坏，至少短期内不会好。如果你是短线的操作者呢，其实你要很谨慎啊，因为，呃，你可能如果特别是做合约或者杠杆的，你可能如果赌输了的话，可能赔的。”啊，这个呃，嘉瑞不认识啊。那如果你是长期的话，其实是一个很好的买点。当然我，我我不能确定你买到最低点，比如说三四千美元这个位置，但是你肯定是能买到低点，因为长期来讲，因为美元在，我们说在美元在市场上注入，就是就是美联储去买所有的资产，啊，包括政府的债券。企业的债券啊，等等等等，那这说明什么呢？说明美元是在印钞啊，就在无限制的印钞，有个我们叫做量量化宽松，无限量化宽松，无限的放钞票到这个市场上，企图通过这个钞票啊，呃，这个能够影响到这个现金，能够影响到这个市场，让这个市场好起来，让大家去消费，但实际上是不行的，为什么呢？因为第一个呢，它只能解决部分的问题。所谓的部分的问题是什么呢？就是说，因为我们大家都停工了、停产了，那你每个人的工资、住房，这个这就出现了一个通货紧缩。你只能把钱放在这里解决暂时的问题，就是缺钱的问题，就是资金比较紧的问题，包括股市啊什么地方。这个因为整个资产都在缩水，但实际上并不能解决经济的问题。因为经济的问题是以前的泡沫加上现在的急速极度的冷却，啊，也还有一个未知的行未知的这个未来，所以呢，啊、呃、这种情况，呃，印钞是不能解决问题的，量化宽松是不能解决问题的。有人讲啊，到主要的这个投资者包括这个桥水公司的啊 Ray d 他就说美国可能进入大萧条，啊，不是可能进入就是要进入大萧条然后呢，可能恢复的时间会是长达三年。那他是做空的，我们知道，啊，但是他是赚过很多很多的钱，通过转空，他是对市场是非常敏锐的。他的判断，我相信很多人都会去借鉴他。那当然，我们看到这个市场在下挫的过程当中，啊，我们的比特币呢也下来了。那其他呃，美元反而成了一个所谓的这个就是王者，或者是现金为王。即使人家说美联储在印钞票。发钱给各家各户啊，一人拿五千啊，这个小孩拿四千这样。但是按理来讲，人家问我那，卢克老师，那为什么这么印钞，为什么比特币啊、黄金它不涨呢？啊，其实是这样的，就是说，呃，我们要看到一个实际的两个问题啊。第一个问题就是，不管怎么样说，法币和商品是直接挂钩的。就所谓的直接挂钩，不是挂钩啊，不是锁定的挂钩，是直接可以买的啊。那也就是说，在一个困难的时期，我们是需要买这些商品的，比如说粮食，比如说救援的这个防疫的物品，比如说这个生活的用品。那这些必须要买的啊，而不是投资嘛。我要需要生活，可能平常不觉得，因为我有经济的收入嘛。这个我不需要存很多的钱，我只要。投资就行了，我只要，呃，去工作就行了，因为工作会带来收入，收入可以填补我每天的开销和消消费嘛。但现在不是工作没有了，那就可能就意味着没有收入，或者是短期或者长期怎么样？第二个，那我也不能投资，因为投资会亏损。啊，我们看到市场上房子没人买了，呃，因为你你比如买了航空公司的股票，你肯定得卖掉，为什么呢？因为航空公司的这个。这个这个飞机都不飞了，啊，那其他的娱乐行业，比如迪士尼、拉斯维加斯，娱乐产业里面的啊、呃，这个电影，对吧？旅游行业，这个肯定这些服务业肯定是不行的嘛，所以大家会把资金抽回来。大家把资金抽回来的资产泡沫就会消掉，消掉的话，那你抽得早的人，那可能还能拿到一点；抽不，抽得晚一点的人，抽回来的钱就少。所以大家在回以现金为王的年代里面。是使得美元好像还是挺管用的，避险的嘛，可以去购买物资。第二个问题是什么呢？就是美元即使是这样印，它也没问题。为什么呢？我们来看一下美元和这个呃这个世界经济的关系啊。其实自从呃尼克森啊放弃了这个啊这个金本位这个这个脱脱钩啊，那个就是就美元不再跟这个金本位挂钩了。然、啊、就就就不再锁定了这个这个这个金子啊，就是原来上面美元不是说叫美金嘛？美金上面会写你一,一,一这一张美金二十美元值多少盎司的黄金？现在它脱钩了，啊，七零年代脱钩了，就是尼尼克松说的，那美元成了储备，成、呃、真正的一个通货硬通货嘛？那也就全世界都接受美元，对吧？人家只要储备美元，储备美元的概念是什么呢？就是你，也许你们国家的经济体量小，但是你得储备一些美元。一旦出现经济的问题的时候，你可以用美元去跟别的国家进行交换啊。那么你要，否则的话就会出现，比如说像津巴布韦，人家不相信津巴布韦的国家的货币了，老百姓就要用美元，因为美元全世界都认嘛。那么这样的一个情况就是大家都大家都认了这个规则了。第三，还有一个情况就是说什么呢？既然大家都认了这个规则之后，那么比如说美国人要到中国来买东西，他肯定是用美元来买，他不可能用人民币买嘛，啊，他肯定是先给你美元，然后美元呢，我们中国人又不流通，不流通，那就只能是央行印一些人民币，那把美元放到储备里面，把人民币给到，哎、呃，这个出口的企业，对吧？那这样的话呢，就是。美元就是有了储备，我们如果有顺差的话，美元就越来越多。也就是我们承认美元储备，所以美元就值钱，啊，是这样的一个概念。那这里有一些悖论，就是说，那有些人讲，那你美元印得出来，不是拿张白纸来买我们的吗？哎，正是这个这样看也是对的。当然，呃，怎么讲呢？就是美联储也是这样啊，就是印一些美元给给这个银行体系把。啊美国的债券收了，对吧？呃，政府的这个债券收了。中国也是买美国的债券的，为什么呢？因为你拿了一堆美元，你那是躺在那里是没用的，你不投资的话，那你就得去买美债，啊，投资是有风险的嘛。那你买美债就是美国的债务，它就相当于有利息的，对吧？那这样的话，那我们都会去买美债。美债是什么呢？就是美国，呃，大部分除了企业以外，就是美国国政府发的债务。美国发的政府债务就是等于说。美联储买美国政府债务，其他国家也买美国政府债务，包括中国，那等于借给美国人、美国政府钱，对吧？那现在你看，以前，大家都把钱借给美国政府，那美国政府拿这钱干嘛呢？啊、呃，有两种啊，我们叫，就是说福利，一个叫战争啊，这是美国人天天讲的。福利就是什么呢？他就给本国人发福利。那这一次你看，每个人都发福利，对吧？他发福利，就送给老百姓嘛，对吧？你你借钱给我，我我我做好人，美国政府做好人，准备送给大家。第二个，战争啊，就是他拿了美元，啊，那你借给我钱了嘛，既然那我就得用啊，那么用在哪里最多？战争用的最多，啊，军事上的这个基地呀、啊，然、啊、后这个军事开支啊，他战争他们要敲钱。表面上讲政府是借的钱，当然还是要还的嘛。有人讲那政府借的钱还是要还的呀？那你你想？现在美国政府还多少呢？美国政府债务是非常的高啊，就是基本上他的连利息都还不了啊、嗯。在这一次下去，可能每年只能还还利息，其实基本上是啊、呃、不还的，就总量是还不了的了。那但是为什么我们还会中国还会去买美国的债务呢？因为它流动性好，大家都认，对吧？好了，这个这一点说明什么呢？就美国。在这个时候，他即使大量的印钞，大量的印钞，美元也没贬，啊，大家在认它啊，因为他都认它是最终的，我们说的这个避险。但是呢，这是短期啊，长期呢，啊，就这个时候你可以起到这个作用，对吧？但是长期来讲，你美元值不值钱呢？你这样一直印下去，这次印这么多，对吧？当然是不值钱。对吧？这是因为货物就这些，而且不生产了，对吧？大家都在要商品，那你美元，美元是强硬，但是美元对商品来讲，我们说消费品来讲，那消费品肯定是更更值钱啊，对吧？这一次大家拿了很多美元，美国人他肯定去买廉价商品，对吧？那商品的价格大家都会买，那就价格上去了。也就是说，对商品来讲，而是消耗的东西来讲。有限的东西来讲，美元就是在贬值。那美元贬，其他国家都一样啊，其他国家都面临同类似的问题，都是政府不管从某个角度讲，它是政府大量的钱去我们叫救助这个社会。美国政府也是一样，中国政府也是一样。那现在问题来了，就是说，那我们现在有三辆资产啊，四样，我们这样暂且算四样。第一个，股票；第二，股票我们统称为证券吧，啊，把债券、证券都放在里面。第二个。我们说是黄金啊，第三个我们说是这个房产，再就是数字货币啊。我们看哪几个值得我们去投？第一个，首先说房地产，房地产它是个高杠杆的行业，对吧？就是一个泡沫的行业。为什么呢？你我们可以不断的去借银行的钱去购买，购买后这个房价上了，我们再抵押，对吧？因为房价起来了嘛。因为大家都去用钱去抢有限的房子，那房价肯定会起来嘛。大家所有人都买的话，对吧？你都把未来的钱来买，那房价肯定起来。起来以后，你再到银行去抵押，对吧？抵押之后呢，那是不是又可以借到钱，然后又来买？那么这个是，这个是，只要你的利息，我们叫利率啊，是很低的话，它是一直往前推的。所以很多比如水库论坛的人说，买房是不是永远不会错的，对吧？呃，特别是那种。北上广深，或者说在稀缺的土地的地方，但是呢，这里面有一个问题啊、哦，有个问题在哪里呢？就是，呃，这背后有一个你要去供这个房子的问题。你都是借杠杆，借杠杆意味着你要还利息，还利息你要拿出钱来还利息啊，你不是不是说没有钱，你得有一笔钱去维持这个这个这个资产的这个我们叫做价价价格。你借钱的这个价格，对吧？呃，钱是有价格的，你利息越高，价格越高，对吧？那你借你借的越多，那么这个总量就越重，对吧？那么也就是说，你得维持得住，那就要靠你什么来呢？一般来讲，你得靠呃，这个达里奥就这样讲，就是你得靠整个经济体的这个产出的产出的这个能力啊，就是它的这个生产力有多高。如果这生产力的高度，呃，这个幅度高于这个这个泡沫，那么是 OK 的。你去借，特别是在一些新兴的国家、发展的国家，特别像中国前几年的前，如果稳定在比如7啊、8啊、9啊，那它这个生产力是很旺盛的，它是能够产出的。但是现在不是了哦。第一季度是降百分之六，是负的百分之六，不是不是正的百分之，是负的百分之六。第二个季度呢？我们不算百分之六吧，那恢复了嘛，百分之零，对吧？这已经很好了。那事实上不一定有，因为什么呢？我们看到了，因为中国的经济很大的问题是在受到这个外贸行业的影响，因为订单出去那边没人要，中国是百分之四五十是靠出口的，那这就问题来了，就很多人失业，失业企业失业呃就是工人失业了。或者供房的人没有工作了，那带来的就是他可能供不了房，他供不了房就贷不了款，对吧？你贷款你得有收入证明啊，对吧？那你贷不了款，你就没有这种新的购买力了。第二个，原来供房的人，他他可能有一部分是供两套房、三套房炒房子，他也没能力再供那么大的这个杠杆，把他杠杆拉得很大啊，嗯。它当然，它是逐步做起来的。不管它怎么样做，它它供不了啊。那供不了就面临着什么问题呢？就是，就是它得抛售一些。你我们说呃，二手房或者说用户去抛，那那些投投房地产的企业是不是也要也是这个问题？因为它卖不掉，它也要去掉一些房子，获得一些资金。我们叫做在这个特殊的时期啊，所以说房地产，我认为。至少短期内，啊不会涨。那有人说，那有的地方涨啊，比如杭州啊什么。其实那是，其实我我觉得房地产有个特点，就是在一个小地段里面，集中的现金的现金去挤兑它，或者说不知道挤兑的现金去灌到这个小这一一片房区里面，啊大量的资金，那可能在这一小区的这一一片区的房子会涨，那么会带动整个城市的涨。这前提是有人买。那为什么呢？有人买了就看这个城市的人口有关，你比如说，四千万的人口，有一千万人再进来，那这个城市的房子肯定是有有可能涨的，因为这一千万人要进来嘛。如果一个城市是像北京、上海，它是减少的，它没人进来，那它买房子也少了。所以说，即使有也是暂时的。好，那么不说房子，到第二个，黄金会不会涨？呃，我认为黄金。短期内，啊，即使是人家把黄金卖掉去套现现金，但是长期来讲，或者说从今年的角度来讲，它是会涨的，已经涨了，大家也看到了。因为黄金它本质是有一个特点，就是它非主权货币啊。我们说把它作为货币，因为以前人类把它作为货币，它是这种非生产性资产、非主权性资产，它是全世界。平等的，它产量是有限的，所以，在这种情况下，它的，呃，在，呃，投资的角度来讲，它是比较稳定的。它不像，投的是生产性资产，呃，它生产可能亏损啊，对吧？那它这样的来讲呢，它因为稀缺，它可能涨啊。那涨多少我不知道，有人讲今年会涨到一万，啊，我觉得有点高，因为现在才一两千不到的。因为黄金很大的程度呢是被华尔街。金融的这个交易产品操纵着，所以我认为可能没有那么理想，啊，正是至少老百姓没有拿黄金去作为货币。第三个，我刚才讲的是证券股票，那就肯定不能投了，啊，这个时候达里奥也说的就是，呃，有些东西不要去投，即使投了，你要看它是哪一类的，比如说消费品、食物之类的可以去，高科技的可以去蹭一蹭啊，但是它是一定是。改变这个社会的结构的啊，这个有,有很高的生产力、有效率的，其他就不要碰。他也说了，大里也说不要去碰高杠杆的啊。好，这个股票里面当然有好的，比如防护品啊、医药啊这些相可以跟新冠有关的，我认为都可以啊，包括制造口罩啊什么的。那大部分的股票你就不能碰了啊，而且整个大盘也不会好。那最后一个，我们说比特币。其实比特币呢，其实我对它态度是比较矛盾的。为什么这样讲呢？因为比特币呢，按照从稀缺性来讲，它是绝对是最好的资产，也是我们前面说的非生产性资产、非主流主权国家的货币，包括那个俄罗斯的那个普京，好像在节目里面也说过，将来的货币可能就是非主权的货币，因为主权的货币大家都不认啊，你像美元。中国肯定就不不服啊！你你你拿这种不断的印，对吧？对你老百姓是好的那。那印不到的人呢？比如中国人呢，我们还要去承担它，对不对？这肯定是不公平的。那只有一种非公平的，呃，不公平的就是说，比特币可能公平一点，因为大家都在要,要付出代价才能获得比特币。你不管你是在美国，不管你是在中国还是在其他的国家，所以它是比较比较我们认为比较硬的资产。比较硬的子弹，它不会因为政府领导人或者央行或者战争，会去造成这个货币的通胀，啊，它的通胀是有限制的。就比特币今年的通胀，啊，它是有算算法的。那么明年，啊，不是过了五月份，那可能就是要减半了。五月的十二号，就今、是，就是二零二零年五月十二，通通胀的率减到一半，就是以后呢，比特币就是。每一个区块产生的数量变成原来的一半，而且总量已经大部分都到市场上去了，少部分还没有生产出来，而且挖出来越来越难。所以说，从这个角度来讲，这个比特币是一个非常好的资产。包括彭博财彭博财经一直唱衰比特币的，最近也在说，看下来哦，还是它好。为什么呢？你看投资股票，股票在从一二月份的高点掉到那个。第一点，一万点掉掉，一个月的时间不到，几十天就跌没了，几个礼拜就跌没了，一万点掉掉了，就是跌了百分之三十多，跌掉百分之三十多，啊，那你比特币和其他加密货币没有回调这么厉害的，而且反弹起来也不是，啊，就是也没有那么多，而且我们知道股市，美国股市涨到三万多点是好，经过了好多年啊，对吧？从从二零零八年的危机之后，从奥巴马开始执政开始，一直到川普，特别在川普时代，那就是往上涨。而且这个市场大家都去把收入盈余的钱、银行借的钱去自己公司买自己的股票，所以他这股票是泡沫很大的。巴菲特一直说股票，股票啊，那比特币不是没用，但是我觉得巴菲特也、嗯、不能说他年纪大了，他可能对于资产还是停留在传统的概念上。好，那我们说这个比特币，它到底会走到什么程度呢？然后您刚才讲，就是我刚才讲，就是说矛盾点在哪里？我认为它的目前还不能作为避险资产，已经证实啊，就前面一段时间已经证实了，当我们叫聪明的钱 （smart money） 进来的时候，他他需要法币的时候，他很不毫不留情的抽走，对吧？获利回吐。那价格马上就下来，就是当华尔街的钱进来的时候，哗，价格上去；华尔街走的时候，价格走。那这说明什么呢？说明比特币有两个问题：第一个问题是中心化的交易所操纵的很厉害，包括合约啊、杠杆啊什么的；第二个，比特币的问题在于它没有去用于和商品挂钩，不能说挂钩，就至少你能买东西吧。虽然有人讲，那比特币不是有人买东西啊，在日本可以买东西啊，但是买完了以后，人家商户还是要换成换成这个呃法币的，所以它比特币还没有走向真正的用户、消费者，成为货币。那没有成为这个之前呢，所以它的价格在某走上行的过程中呢，会出现各种动荡啊，至少你要沉得住气。很多人沉不住气的，或者做短线炒作的人。他就把这个作为一个赌博产品和赌博产品，其他数字货币也是一样，所以我挺欣赏这个罗杰沃尔的。他说，比特币现金将来是要作为一个流通型的货币。啊，理想归理想做得出来归做不出来是另外一回事。那我认为，好多人想做这个事情。第一个 ，Libra， 对吧？他就想，那后来 Libra 说我要挂钩美元，那么央行也想做，但这几天。央行的数字货币的热度很高啊，所以我马上在实行啊什么的。这里我要说一下，嗯，央行的数字货币呢，其实跟比特币有本质的区别。第一个，它是国有的啊，比特币是非国非主权的。第二个，央行是肯定得肯定怎么样，得控制啊，洗钱什么得抓的，对吧？对？比特币呢，它本身没有这种机构去做，去去帮你去查，对吧？你可能进，可能有中国的国安或者美国的国安，他去根据比特币的交易记录去抓人，但是他本身不带，对吧？但是你政府的那个法币这个系统啊，它是会提供证据给配合，配合这个银行会配合这些反恐啊，或者查账啊什么的，它可以冻结，对吧？那这个这个这个法币是不带的啊，包括将来的我们说的这个。呃，央行的数字货币，然后呢，这个很多的东西在比特币上有的，比特币是挖矿出来的，央行没有挖矿，对吧？哎，它获得就是政府在这里做一个什么合约，大概就是这笔钱啊对应这笔资产或者对应这笔法币的资产，是这样。那当然我我不知道具体怎么样操作，因为我没有去流通嘛。但是我相信这个。有一天，央行的数字货币会代替现在的支付宝或者是微信的这个支付功能，因为它也是可以扫码的嘛，甚至可以离线扫码。那整体来讲，只是让培养了大家一个使用加密货币的习惯、啊、从微信、支付宝到数字货币、加密货币。但是这是好事因为有了这个习惯之后呢，我们可能会接受。在我们的手机里面装一个钱包，啊，不是用支付宝，支付宝不是钱包，支付宝里有很多东西，也不是装一个微信，微信是个社交软件。其实韩国也有，大家不用了。但是有了央行的这个钱包之后，大家也会习惯哦，原来我是可以在手机里装一个钱包的。好，有这个习惯，就说明大家就会慢慢的走向用加密货币去支付。那这样的一个普及，就会对比特币是一个大好啊。当然，我不指比特币。其实我不是那种唯比特币主义者。我认为其他加密货币更好。比特币就是没有去做支付，对吧？那以后可能会通过这种习惯了以后，慢慢会选择大家接受加密货币去购买商品，啊，购买这个我们需要的服务。好，这样一看呢，我觉得，呃，这也算是加密货币的一个未来吧。啊，前提是好，因为，呃，比特币呢，这个它的稀缺性成为我们的加密货货币里面最大老大的，对吧？但我相信，在未来，在这个领域里面，会有更多的应用型跟商品能够交换更多的一些加密货币出出现，啊，甚至这个出现呢，会直接挑战啊，这所有的央行的数字货币。就是、说将来的，我认为加密货币可能就是大的机构啊，甚至是生产商，不是生产货币的，是生产这个这个商品的、服务的去发这种有真正实物背书的，或者是有商品服务背书的的的货币。这样的话呢，而且会成为大家公的共共识，就慢慢的认可它。这就是我们说的海耶克说的这个。自由，自由银行的理论啊，这里面不没有人为操作，没有，没有什么啊，或者公开市场操作啊，调节这个计划调节利率啊，啊，没有这些这个 Q E 呀、啊，注水呀、啊，这些央行一堆政策啊，或者是没人送钱啊，这些都不会出现了、啊，因为在加密货币里面，它是非主权的，它可能落实到某个个体，某一家公司。甚至某个算法，啊，某一个程序代码，这样是更有比。好，今天呢，呃，我分析了。那么，呃，有人讲，那你讲了这么多，它比特币到底会怎么样走呢？后面，呃，其实我不习惯说，呃，值多少？我觉得现在值多少，只能说美元贬了多少，对不对？那长期来讲是这样。如果说比特币将来真的像麦卡菲说的，一个比的币值一百万美元的话，那美元就就成垃圾了嘛，就成了津巴布韦币了，对吧？那不是说比特币多牛，而是说法币有多烂，对吧？那不，美国是最公认的最好的，我们叫硬通货的法币，那其他国家就更不用提了、啊、所以这种角度来讲，我相信，呃，比特币短期之内啊，五月十二号之前。这个行情跟法币的这个对对溢价关系啊，就是这个价格的这个汇率关系可能会会会比较好，至少在一万以上。那最我我我经常看 YouTube 有一个呃阿里西亚这个这个这个分析师吧，我的名字这不重要啊，他就分析过啊，他他是他是专业的炒炒比特币、炒期货、炒股票的那个分析师。我经常听他的，但是他说的真的很准。我把他的说法告诉大家，也算是一个福利啊。他呢，很神奇的，在比特币从一万掉到八千两百的时候，他就在他的 YouTube 上 ，I'm out， 就是我离场了，没法搞了。因为他之前是一直说，呃，过了八千九千之后，只要在八千二以上，大家尽情买，肯定突破前高，啊，肯定没问题的。他是因为就接着他说跟那个减不减半没关系，而就买吧，今天肯定是突破前高，所谓的两万美元啊！他说前途一片光明。后来呢，比特币咵咵咵咵掉到八千二以下啊！那时候还只是中国有疫情啊，美国的疫情还没有显现呢。他就直接说 ：“I'm out， 不干了，老子不玩了，你该怎么怎么吧。”我们市场上很多人就笑话他。后来市场还弹了一点啊，后来就受不了了，就是真的在八千啊直接往下走，走到走到什么程度呢？走到已经三四千啊，四千还是多少？我不记得，三千八还是多少？就是当然那是很少的人才买得到，因为他是差针一样的，就是不顾一切代价跑掉。那我当时如果听了他的话，按照他操作啊，不是听了，就是其他人啊按照他操作、啊。那时候出来八千二出来，在这个时候买进，就三千八或者四千的时候、五千的时候买进，现在是快九千四嘛，是不是赚了一笔？那那现在他怎么说呢？他说还会突破新高，他的金他的他的那个信心又来了。他会说 I'm out 嘛，就我们就 all in 了，他要 all in 了，因为现在的价格是。又达到八千二以上了。他说前面那段时间是属于一个彻底的价格的纠正，那接下来就是不仅是我们叫做减半行情，还会往上走，还会突破历史新高。我希望这个历史新高不是今年的历史新高啊，而是前年的两万美元。呃，比特币是这样，汤姆里一直说抓住最好的十天，就表现最好的十天。其实最近才刚刚一两天了啊，从七千美元往上，啊，我认为是刚刚前一两天吧，三四天吧。那我不一定能抓满满的抓住这个十天，因为这十天可能可能不是连续的，可能是中间更停一停，缓一缓又来了啊，就就反正紧靠着的那个十天。比特币在二零一七年十二月的时候，十二月份的时候，也是。大家说：“哎呀，今年肯定到一万美元。”结果，结果一下涨到两万美元，谁都没想到。就因为芝加哥交易所要交易比特币的期货，比特币就这样涨到两万美元了，而且一点都不带回头的。那么今年会不会涨到两万美元，或者说短期会不会涨到两万？我不知道，因为我相信我们叫 weak hand， 就是就是弱手，或者是没有信心的，早就出局了。剩下的人都是死多头，对吧？那你死多头他会卖吗？他不会卖，跌了都没卖，涨了就会卖嘛。那涨了会卖的人，那都是那短线踩的比较准的人啊。当然可能他会出一点，但是绝对不会多出，因为我们知道再往后面，比特币的量就不多了，减少了，出产的是一个区块六六点多个，对吧？好，那这样的话呢，我认为按照历史的行情也。不是没有可能哦，比特币四年一循环翻十倍，所以从多点，我认为是从六千，因为六千这个底做了好多次了，三千这个底不能算了啊，三千这个底不能算，是六千这个底，三千这个底是一九年的，我觉得今年或者一八、一九、二零这三年的平均价格应该在六千五千以上，应该在这个价基这个均价上。啊，涨多少呢？十倍，就是按照历史来走的话，也就是到，也就是明年吧，二零二一年吧，十倍应该有。那也就是说，大家如果守得住的话，也就是那时候应该在六万美元左右吧。啊，那么我引用一句名言啊，就是那 h things getting worse before getting better”， 就是，就是说。当一件事情在变好之前，可能会有一些很糟糕的事情，那雨过天晴就好了。所以，我们比特币已经经历了这个最困难的时期，就是我们说的最近因为新冠病毒造成的，呃原油啊，新冠病毒造成的大回调。但是这个回调期一经结束，那么剩下来只有光明大道了。好，那今天呢，我希望我的这个。这个节目呢，能给大家带来信心，当然也不构成大家，呃，投资的建议，因为确实我如果我有预测能力的话啊，我是或者说穿过时间隧道回来的话，我就不说了，对吧？但是我相信这是我的一个，我我们的愿景吧，一个理想吧，也是我的一个理性的一个判断吧，啊，当然我也觉得会有一些跟应用相结合的。加密货币会出现，啊，它真正的不是靠炒的，真正的是跟我们现实生活中的商品可以购购购买，而也是民间自发的，而不是政府政府下的一个一一个一个一个,一个强制的一个一个,一个挂钩啊。好，今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下次再聊。